0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y, bueno, a partir de este momento vamos en vivo, como todos los jueves a esta hora, por las diferentes plataformas de Nuestra .tv. Nos pueden seguir en vivo en el Twitter. En el, el programa también sale en el Facebook Live de Nuestra América, eh, punto TV, igual que en nuestro eh, canal de YouTube. Bueno, a partir de ahora, pues, entonces los invito a que participen con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y es justamente Colombia, pues, como saben, este domingo se celebran las elecciones presidenciales, en este país hermano y al parecer por primera vez en su historia una coalición progresista podría asumir el gobierno Gustavo Petro, 62 años, es guerrillero exalcalde de Bogotá, líder del pacto histórico, pues lidera las últimas encuestas, eh, una de ellas realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, le da a Petro nada menos que 48% en segundo lugar de las preferencias, con 21,8%, se encuentra el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Y le sigue muy cerquita, con 21,4%, Federico Fico Gutiérrez, del equipo Por Colombia, exalcalde de Medellín. Con 47 años es el eh, candidato más joven en estas elecciones presidenciales. Finalmente, con el 5,1% de intención de voto, está Sergio Fajardo del Movimiento Político Centro Esperanza. Bueno, para conversar sobre las principales propuestas de los candidatos a la presidencia y su relación con las grandes demandas de los colombianos, sobre todo, a ver qué tan conectadas están las propuestas con las demandas, nos acompaña en esta ocasión Javier Calderón, él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, y también del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Eh, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos, y perdone, eh, eh, Javier. Y también está con nosotros Guillermo, Guillermo desde Colombia, eh, Guillermo Pérez Flores, periodista y analista político. Gracias a ambos por estar aquí en Nuestra América en Disputa.
1: Gracias, Verónica, por la invitación. Gracias.
2: Igualmente, Verónica, mil gracias, y muy complacido de estar aquí con, contigo y con Javier.
0: Bueno, muy bien, empezamos, empezamos contigo, Javier, que, que, eh, que queríamos preguntarte sobre esta última encuesta realizada por la CELAC, eh, donde Petro pues lleva una ventaja eh, muy extensa, Quizá nos sorprenda en una primera vuelta, ¿no?, porque en Colombia... Con el mayoría simple, es decir, la mitad de los votos válidos más uno, eh, el candidato puede ganar en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa. Pero Javier, yo quiero preguntarte sobre qué universo se trabajó y, y qué data se levantó para llegar a, a dichos resultados.
1: Bueno, Verónica, eh, bueno, un saludo para toda la audiencia, también un saludo para, para Guillermo. Bueno, eh, esta es la novena encuesta que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica realiza en Colombia. Desde hace más de cinco años venimos eh, llevando eh, estudios demoscópicos sobre los diversos hechos que ocurren en Colombia. Eh, nosotros siempre realizamos las encuestas pues, con todos los estándares de calidad que, que se requieren y, y eh, hemos hecho esta sobre un universo, una muestra ponderada de las seis regiones principales del país. Eh, en 45 eh, municipios de 22 departamentos, una muestra nacional que combina eh, una muestra poblacional de acuerdo a, a, la, a la densidad demográfica, eh, está distribuida por rangos de edad que eh, cubren pues, toda la diversidad etaria del país y por estrato social, también por eh, género, así que es una, es una muestra que se que se trabaja previamente, estadísticamente, para que eh, represente el, pues el universo general de la población colombiana, que es cerca de 52 millones de, de colombianos y colombianas. Se realizaron 2120, 2.174 entrevistas sobre personas que efectivamente van a votar el próximo domingo 29 de mayo, eh, y... Eh, pues eh, en, en, una, en un formato presencial, se hicieron las en, en encuestas presenciales y bueno sobre eso, por supuesto, eh, se hace un trabajo eh, estadístico que se pondera eh, y se generan las tendencias que, que se presentan. Vale la pena decir pues, que las encuestas son eso, son una muestra de lo que ocurre, no, no tienen un criterio de verdad, sino es un, un, un sondeo muestral que nos da algunas indicaciones y que por supuesto eh, en, en los momentos álgidos de, de las elecciones pues eh, tiene mucha, mucha preponderancia pero pues hay que tenerlo sobre, sobre la mano como, como un instrumento más de la realidad y no la realidad misma entonces bueno esto sería eh, lo, lo que hemos trabajado en, en, en la encuesta que nos da estos valores eh, en realidad eh, nos da estos valores quitando eh, eh, los votos nulos y los votos no marcados que no son tenidos en cuenta en el momento de, de, del, del conteo de votos, que son el, el 48% sobre los votos válidos. Eso significa que, eh, pues como en toda encuesta, hay un, un porcentaje de, de, de margen de error que puede estar sobre el... 43% hacia abajo o hacia, hacia arriba, hacia el 51,
0: 52%. Ok, muy bien. Guillermo, eh, tú que estás en, en Colombia, eh, toda esta campaña, a lo largo de la campaña hemos visto, hemos visto demasiadas similitudes en las propuestas de los candidatos. Me imagino que es porque es lo que la ciudadanía quiere escuchar ¿no? las demandas típicas de pues, eh, los accesos universales a la salud, a la educación, la reforma de las pensiones la unidad nacional en fin eh, pero ¿qué ha marcado? ¿cuáles han sido las diferencias claves que han marcado las propuestas de, de los tres principales candidatos me refiero a eh, Petro, Hernández y Gutiérrez eh, estamos sin el, el audio Guillermo por favor ya, ah, sí. perdón.
2: Habría que decir primero que todo que hay una, un sentimiento que yo considero que es mayoritario, ampliamente mayoritario y ese es de cambio. Hay deseo de cambio. Yo me atrevería a afirmar que las proporciones eh, entre cambio y continuidad pueden estar 80-20. 80 en favor del, del cambio y, y 20 en favor de sostener un modelo eh, económico y político que pues, ha generado mm, riqueza mm, relativa, pero no ha redistribuido. Y ese modelo está cuestionado actualmente, eh, se agudizó con la pandemia. La pandemia golpeó los sectores eh, medios, eh, golpeó eh, también pues, los sectores populares, pero la, la clase media, eh, a quien históricamente ha sostenido, que históricamente ha sostenido la democracia colombiana, pues en este momento se encuentra en, en jaque, acosada por una situación eh, económica bastante eh, difícil y hace que exista movilidad social no ascendente, sino descendente. Y, y eso lleva a que hay una gran sed de cambio, un deseo de cambio. El voto de cambio está fragmentado en tres vertientes. Por un lado la vertiente de Gustavo Petro, eh, por otro lado la vertiente eh, el de un outsider que es Rodolfo eh, Hernández y por eh, Sergio Fajardo que inició la campaña siendo siendo encabezando las encuestas pero que desafortunadamente para él se ha ido descolgando dramáticamente y eso también podemos hablar de los porqués de eso de manera que eh, hay unos lugares comunes porque hay unos reclamos básicos y es como devolverle eh, eh, dignidad como devolverle a, a un sector población, Colombia tiene 22 millones de pobres hay muchísima población que no está recibiendo eh, sino dos comidas difícilmente dos comidas al día y esto hace que eh, a, a exista esa, esa ese reclamo en la, en la sociedad por otro lado hay hartazgo con la politiquería y la corrupción que es el, el filón que ha encontrado Rodolfo Hernández eh, para fustigar con un lenguaje directo muy concreto eh, y confrontacional al establishment político eh, a quien no vacila de acusar de ladrones de, de corruptos, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y eso le ha permitido un crecimiento en, en las encuestas entonces, eh, hay dos grandes reclamos, cómo combatir la pobreza, la, la exclusión, la desigualdad y cómo sanear, hacerle un reset al, a, la, a la clase política porque está acusada de, no solamente de incompetencia en, para el manejo de los asuntos públicos, sino acusada desde, desde la perspectiva ética y moral de corrupción. Y, y en, Entonces, en, toda, en toda época que se roben la plata es malo, pero en épocas de vacas flacas es todavía peor. eso es, como es y justamente
0: por, por lo mismo que tú dices, Guillermo, por, eh, por esas ansias de, de, de cambio del sistema, es que probablemente por primera vez en la historia un gobierno progresista vaya a asumir eh, en, en Colombia la presidencia, ¿no? Eh, Javi, ¿tú qué, qué factores crees, aparte de los que ya ha mencionado Guillermo, que han eh, ayudado, cuáles han sido los principales factores para que por primera vez pueda llegar un, un gobierno de cambio, un gobierno progresista en Colombia?
1: Bueno Verónica, eh, yo creo que hay un proceso histórico que viene desarrollándose en el país, que era muy poco conocido, muy poco visibilizado especialmente por, por la historia de conflictividad y de violencia en el país que eran eh, los grandes titulares que se conocían en todo el mundo. Eh, desde hace décadas hay movimientos sociales, movimientos, organizaciones, eh, hay intentos de construir una plataforma alternativa o distintas plataformas alternativas a los partidos tradicionales o a la política tradicional eh, intentos que han sido, eh, han ido increciendo, digamos, en la política nacional, llegando a, a, a algunos poderes locales en, en el 2003, por ejemplo, fue la, la primera experiencia de gobierno alternativo en Bogotá eh, y, y en otras ciudades se, se viene eh, construyendo o, o llegando a esa, a esa posibilidad con mucha dificultad, con, muchas, eh, con, con unos tiempos muy largos, pero bueno, ahí hay un proceso que viene, eh, digamos, sintetizando hoy el pacto histórico y algunas otras plataformas. El Centro Esperanza, que, que viene construyendo desde los años 90 con, con algunos políticos outsiders, como Antana Mocus, como eh, Sergio Fajardo, y que eh, pues hacen parte hoy de la política del país. Entonces, ese es un, un primer factor. Esto es un proceso de mucho tiempo, de mucha eh, acumulación social y política. El segundo es eh, el, el declive del, del uribismo como clivaje político. Ahí hay un, un asunto que, que venimos observando eh, también en los trabajos demoscópicos, en el focus Group y también en la, en la política real colombiana y es que eh, el, el, preside, el expresidente Álvaro Uribe ha perdido la capacidad de aglutinar eh, los distintos sectores eh, políticos, empresariales y, y la opinión pública. Ahí, eh, ¿Por qué razón? Bueno, eso es una multiplicidad de factores. Yo voy a destacar dos que me parecen importantes. Primero, el, el modelo de, de guerra eh, total que planteó eh, Uribe. Tuvo un esplendor en momentos donde la seguridad era, eh, estaba comprometida y donde la mayoría social consideraba que era el, el principal problema del país. Pero con el acuerdo de paz del 2016, ese asunto quedó eh, en evidencia. Quedó en evidencia eh, el resto de factores que hacían a las dificultades sociales y, la, y, y el conflicto armado dejó de ser el principal asunto de preocupación de la sociedad colombiana empezó a correrse una especie de velo social que empezó a mostrar las goteras, empezó a mostrar las dificultades estructurales de la economía, que empezó a, a ver las de los del sistema de seguridad social y una buena porción del país entendió que el problema principal de, de Colombia no era el conflicto armado, sino las razones y las causas que llevaron a ese conflicto armado que efectivamente son el problema de la estructura agraria colombiana el problema de la economía el problema de la, de la eh, distribución de la riqueza en Colom Colombia es un país rico pero que no distribuye, ya lo dijo Guillermo y no distribuye y, 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 y no solamente no distribuye, sino que la inequidad es absoluta entonces ahí eh, eh, somos el tercer país en América Latina con mayor desigualdad de, 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 en, en, en los índices de Gini y eso indica lo que está ocurriendo. Pequeños sectores concentran la riqueza y grandes mayorías pues viven con menos, cerca del 86% de la población colombiana en edad de trabajar recibe menos de 500 dólares al, al, al mes y eso significa pues, que hay, como decía Guillermo, una pequeñísima clase media y un inmenso sector popular. Y ahí termino, eh, para, para, para dar lugar a, a continuar la conversación, hay un tercer factor y es que estas elecciones, a diferencia de otras, las van a definir los sectores populares. Los grandes sectores que están en, en dificultades acuciantes, eh, en diversas regiones del país, aislados, eh, precarizados, el, lo, que, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años es que el país creció en las grandes ciudades, se modernizó en las grandes ciudades, pero en las periferias generó bolsones de pobreza y de atraso social. No hay infraestructura, no hay carreteras, no hay empresas, no hay, no hay emprendimientos, no hay recursos y lo que... Lo que eh, campea es la corrupción y, y el robo de, de esos recursos para los más portergados. entonces estos factores son con, eh, confluyentes en un momento que, que es bastante disruptivo para el país yo diría que, el, que la política colombiana ya cambió independientemente de los resultados del domingo hay una modificación de la política colombiana que hay, de la que hay que tomar nota y que seguramente habrá que estudiarla ma, con mayor profundidad
0: muy bien. Bueno, Guillermo, eh, referido a, a, a lo que dice Javier sobre este, este pequeña, esta pequeña elite ¿no? que ha sido beneficiada históricamente en Colombia frente a las grandes mayorías eh, que pues están, están padeciendo hambre eh, justamente eh, a, a propósito de la pandemia que se ha acentuado pues todas las falencias en la sociedad, ¿no? Y, y ya no da más la gente. Pero hay un temor por parte de esta minoría de perder los beneficios que han tenido históricamente. Y a, par y a partir de este temor es que eh, también se habla de posible fraude en estas elecciones, ¿no? Hemos escuchado hace unos días que el propio CNE eh, advierte pues, que no habrá auditoría independiente sobre, para inspeccionar los resultados de estas elecciones, por otro lado Petro dice que también hay ciertas irregularidades y que no confía en este proceso y otros eh, candidatos también han dicho lo propio, entonces eh, ¿tú crees que puede haber fraude en estas elecciones? ¿o la presión de la ciudadanía es tal que esto ya es imposible?
2: Bueno, es un tema que tiene, eh, involucra muchos, muchos elementos uno primero, un primer elemento que me parece eh, clave, es eh, históricamente eh, la democracia colombiana ha tenido grandes falencias. Se, se habla de que es la democracia una de las más estables y antiguas, etcétera, etcétera, pero tiene bastantes lunares. De hecho, eh, aquí ha crecido un, un, un relato basado en el que escruta, elige porque hay poca credibilidad y poca fe en el sistema electoral. Pero adicionalmente existe una circunstancia eh, puntual que, que es muy reciente. En las pasadas elecciones del 13 de marzo, pues en el, lo que se denomina aquí el preconteo, no el escrutinio propiamente dicho, sino en el preconteo, el pacto histórico aparecía con menos... 600 mil votos menos de los que finalmente apareció y eso cambió el resultado eh, después de que el pacto histórico presenta unas reclamaciones y pone el grito en el cielo, pues cambió eh, la, el, el resultado final y de allí eh, pues se han prendido unos y otros para hablar de un posible fraude eh, y para deslegitimar el resultado o un eventual resultado pero una cosa es el, el fraude que se puede hacer en el sistema electoral, y otra cosa también que es muy importante y que no se está discutiendo, que es la manera como se hacen las elecciones en Colombia, eh, que la deslegitiman por la presencia de grandes poderes económicos eh, eh, oscuros en, en la mayoría de los casos que hacen que la competencia el juego electoral no sea legítimo y es lo que aquí se denomina el clientelismo y la politiquería eh, algo en lo que este gobierno de la administración Duque que en mi juicio está siendo el gran perdedor de, esta, de estas elecciones eh, impulsó lo impulsó porque cambió una ley de garantías electorales y le dio rienda suelta a que con recursos del presupuesto se pudieran elegir en las elecciones parlamentarias pues las, un sector amplio de, de, favorable al gobierno que seguramente sin, esa, sin, sin esos recursos hubiera sido imposible que se obtuvieran los resultados que, que se obtienen. Entonces, pues la democracia colombiana tiene esos, esos lunares, eh, hay poca fe, esa, eh, poca credibilidad, finalmente se ha, se ha acrecentado eh, porque no existe una veeduría internacional al software de la, que maneja la registraduría, el Ministerio de Hacienda apropió los recursos pero tardíamente y, y el Consejo Nacional Electoral tuvo unos recursos a disposición, entiendo que 10 días eh, hace apenas 10 días, con lo cual era imposible montar una licitación o, o otorgar un contrato con la suficiente transparencia y que le permitiera que generara confianza. Eh, aquí quedamos a merced de, de, de lo que diga la registraduría y de la voluntad política de las partes en aceptar o no el resultado. Esto es algo que es realmente preocupante y y, y varios sectores pues tienen puestos sus ojos en ese punto eh, y dicen si gana el 1, pues, si gana A, B va a decir que no reconoce y si gana eh, B, B, A, B va a decir a que no lo reconoce, entonces eso es un, un, un punto eh, crítico eh, que, que seguramente tendrá que abocarse eh, en los próximos años para hacer una gran reforma política y una gran reforma al sistema electoral de suerte tal que ofrezca confiabilidad a la ciudadanía, que ofrezca garantías, que, que genere confianza. La democracia no es otra cosa que un, un conjunto de reglas ciertas para resultados inciertos. Y pues claro eh, Ahora,
0: mientras, mientras que llega esta reforma política, eh, lo que queda en estas elecciones eh, en unos días es que la ciudadanía pues, esté alerta, esté vigilante no del voto. Y sobre eso quería preguntarte, Javier, eh, son alrededor de 35 millones de ciudadanos colombianos aptos para votar, pero históricamente siempre ha habido una, un ausentismo muy alto, ¿no? Una dejadez. En este caso, bueno, por lo que los he escuchado eh, previamente, pues los sectores populares van a definir las elecciones. Hay una necesidad de, de, de cambio radical de, del sistema político como se ha venido manejando en Colombia. Y como decía Guillermo, el que escruta elige. Entonces todos estos factores, esto que hemos escuchado eh, por parte de ustedes, eh, quizás reducirá el nivel de ausentismo en estas próximas elecciones. ¿Tú qué opinas, Javier?
1: Bueno, la, la tendencia eh, de los últimos tres comicios presidenciales es que eh, se tiende a disminuir la abstención muy progresivamente, pero en, en pequeña proporción. Estamos hablando que en promedio en los últimos 30 años la abstención es del 50%, del 51%. La última, eh, en, la, en el 2018, la, la abstención fue del 46,9%. Eh, quizás estemos rondando por lo mismo, un poco menos. Eh, a mí me gustaría eh, precisar algunas, algunas de estas cosas. Primero, en Colombia el, el voto es, no es obligatorio, entonces la gente está... Eh, también decidida a expresarse no yendo a las urnas, sería un primer asunto. Y después, hay, a mi modo de ver, hay, hay tres asuntos a tener en cuenta. El primero, que producto de, 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 de la estrechez democrática, de la enfermedad que ha venido teniendo la, la democracia en Colombia y las instituciones, el descrédito de las, de las instituciones, pues hay un sector de la población que tiene. Eh, que descrede de ellas ¿no? Y, no, y no participa en las elecciones porque considera que está abonando a la, o reproduciendo ese, eh, ese fallida, esa fallida institucionalidad. Eh, piensan que pierden el voto, que no se va a contabilizar y que se lo van a, a, a transgredir, pues llevan, llevándoselo a otro candidato, etc. Hay apatía de algunos sectores que sería el otro grande asunto, pero hay otro que me parece a mí importante y es un tema logístico que no ha podido resolver el, el, la política colombiana que se intentó con una reforma del código electoral que es viejísimo, el código electoral colombiano de los años 80, eh, se intentó modificar que era uno de los compromisos del acuerdo de paz y el gobierno falló en el trámite eh, legislativo. Y el, eh, recientemente la Corte Constituc Constitucional lo declaró inexequible, o sea que no existe un nuevo Código Electoral. Y es que todos los ciudadanos y las ciudadanas se tienen que inscribir para poder votar. Si ya estás inscrito en la votación, lo puedes hacer, seguir votando, pero eh, aquí nos aparecen dos poblaciones eh, de movilidad demográfica muy grandes que, eh, se, que, que son grandes vacíos de las votaciones. Los migrantes, tenemos cerca de 5,7 millones de colombianos y colombianas en el exterior que tienen que ir al consulado a, a, a inscribirse y no lo hacen. Cerca eh, el padrón electoral de los colombianos y colombianas en el exterior es de 980 mil votantes. De los 6 millones de votantes, cerca de, del 12%, 13% no más. Y después tenemos la población desplazada en los últimos eh, 20 años se han desplazado 6,2 millones de personas, desplazadas forzadamente por el conflicto armado interno, según lo registra Naciones Unidas y la ACNUR, y esas personas llegan a otros centros, eh, a ciudades desconocidas, en situaciones de vulnerabilidad, con temores, eh, muchas víctimas, algunos familiares asesinados, entonces esas personas... Directamente no inscriben su cédula, no quieren que sepan dónde están viviendo, no se empadronan. Y ahí están, eh, el, el país está restringiendo de cierta manera, o por no resolver esta situación de, de la inscripción de las cédulas o del padrón electoral, está restringiendo la participación de cerca de 10 millones de personas. Ahí directamente tienes una respuesta de por qué hay dificultades, grandes dificultades, para que la gente vote. Así que, bueno, esto es un, un tema multicausal, yo creo que en esta ocasión se espera que se, se rompa un poco más, viene rompiéndose especialmente por las generaciones jóvenes eh, que, que están votando eh, más asiduamente y yo creo que y se espera que en estas votaciones sea lo mismo, siga la tendencia, que se rompa paulatinamente la abstención.
0: Ojalá, ojalá, Javier. Bueno, Guillermo, hemos escuchado pues a todos los candidatos, como, como decía al inicio del programa, ofrecer de todo, ¿no? Eh, se ha ofrecido pues una reforma de las de las pensiones, acceso universal a, a la salud, de educación de calidad, en fin. Pero son muy pocos los candidatos que han eh, explicado el cómo lo van a hacer, porque de dónde se van a sacar los recursos... Eh, cuando después pues de, de, de esta pandemia y con la crisis económica internacional Pues eh, la situación económica en Colombia y bueno y en toda Latinoamérica, en el mundo es, es, es delicada Entonces, ¿de dónde se va a sacar todos estos recursos para poder hacer estos programas? Solamente Gustavo Petro eh, lo he escuchado planteando cómo va a ser. Yo quiero eh, compartir este video antes de realizarte la siguiente pregunta. Adelante con el video, por favor.
3: Sumo 10 billones más. Total de la suma, 24 billones. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales. ¿Para qué? Para que un peso vaya a disminuir el déficit fiscal. Porque yo quiero responsabilidad de las finanzas públicas lo cual disminuye el costo de la deuda del Estado colombiano y estabiliza las finanzas y un peso al gasto nuevo social. 50 billones se divide entre dos, le da 25 billones anuales para disminuir un déficit fiscal de 80 y 25 billones que le financian los tres programas que necesitan recursos nuevos, que es que toda la juventud pueda entrar a una universidad gratuitamente. Sí. Dos, que las madres cabeza de familia de niños en la primera infancia tengan media pensión o medio ingreso vital para nutrir la primera infancia de esta nación. Y Gustavo, tres, Pedro. que nuestros viejos y viejas, que hoy no tienen nada, tres millones de viejos sabios y viejas sabias tengan medio pensión. Tiene que contarle si hay 50 billones. En una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones, que implica un impuesto a dividendos, que implica un impuesto a utilidades bancarias, que implica una renta presuntiva a dineros en paraísos fiscales, es decir, que implica en cierta forma afectar tributariamente una élite económica de 4000 personas que no le están pagando impuestos al Estado.
0: Así es, es una élite económica que no le está pagando los impuestos al Estado. En este momento Colombia tiene 300 tipos de beneficios tributarios que le cuestan al país 22 billones de pesos al año, que no entran a las arcas fiscales. Guillermo, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que en un eventual gobierno de Gustavo Petro pueda obligar a esta élite que históricamente ha gobernado en Colombia? ¿Pueda obligarlos a pagar lo que les corresponde? ¿Se pueda lograr una reforma tributaria?
2: Bueno, antes de, de contestarte quiero decir algo y es que eh, relacionado con lo que estabas mencionando al, antes, y, y es que eh, el, el cómo no se, no se ha profundizado de dónde van a salir los impuestos, eh, Petro ha tenido una gran habilidad política y realmente es el que ha puesto la agenda, desde que ingres, eh, comenzó la campaña política él ha puesto la agenda y los, candidatos, los otros candidatos han quedado un poco a remolque eh, discutiendo sobre si es viable o no es viable la agenda de los Petro, más o menos esa es eh, eh, la situación. Ya en el, de, en el curso de la campaña pues Petro ha sido más, más claro en decir que quien más tenga mmm, los sectores más pudientes eh, tendrán que poner más y que va a hacer una reforma tributaria con la cual aspira a conseguir 50 billones. Es ahí donde se centra también el, el punto. Y ahí lo enlazo con, con la pregunta en concreto. Eh, el capital siempre tiene encuentras fórmulas para la evasión entre más, eh, más grandes es, mayores posibilidades tiene de evadir eh, quien no tiene posibilidades de evadir es el asalariado que le tienen inventariado los, sus, sus ingresos y su su nómina y, y es fácil hacerle la cuenta eh, los, las grandes fortunas siempre van a encontrar ingeniería fiscal y paraísos eh, fiscales a donde puedan tener sus dineros sin, sin pagar los, los impuestos. A mí me parece muy interesante la propuesta de una renta presuntiva para esas, esos dineros que hay en paraísos fiscales. No sé cómo lo vaya a hacer y parte del, del, del de cómo lo vaya a hacer Gustavo Petro y parte del temor de que, que se ha puesto a caminar es que habría un éxodo, de una fuga de capitales ante la llegada de Petro. Cosa que tampoco es nueva eh, eh, en estos procesos de cambio. Eh, así ocurrió, lo recuerdo muy bien, cuando Lula llegaba al, al poder. Y es que había el temor que habría un gran éxodo que finalmente tampoco se, se, se produjo. Y, y hay un, un dato muy curioso que me gustaría que, que Javier me lo confirme o me lo desvirtúe, y es que contrario a lo que se viene diciendo eh, eh, de lugar común en los medios de comunicación, el fenómeno Petro no es un fenómeno exclusivo de, de, de Poblis. Eh, cuando muchas de las encuestas nos muestran incluso, hubo una que me llamó mucho la atención, en la que mostraba que Petro tenía uh, una aceptación en los estratos, en los sectores altos, del 39%, eh, de la media del 40% y de los sectores más bajos del 38%. O sea que es un fenómeno interclasial. Yo no sé si las encuestas del CELAC hayan registrado esto y como para uno decir... Eh, si, si el problema o, o la narrativa del miedo pueda ser el factor que incline la balanza o si hay otras narrativas de, como, como de modernización del país, de cambio, del agotamiento de, 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 del modelo uribista eh, que puede empezar a la hora de las, de las próximas elecciones.
0: Bueno, muy bien. Guillermo, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, yo le pido a Javier que eh, muy brevemente pueda responder esta, esta consulta de, de Guillermo para ya ir cerrando el programa, por favor.
1: Gracias, Verónica, gracias, Guillermo. Yo creo que sí, hay algunas estimaciones, eh, entre otras cosas, porque los pequeños y medianos empresarios, lo que llaman las pymes, han sido los grandes... Eh, derrotados los grandes perdedores con, con el gobierno de Duque eh, perdieron miles de millones de, de, de pesos no recibieron ayudas serias durante la pandemia y es un sector que está recibiendo mmm, importantes mensajes desde la campaña del pacto histórico y que seguramente lo, lo va a estar acompañando y eso se refleja en las encuestas también hay sectores del gran empresariado que acompañaron el acuerdo de paz en el 2016 que saben que el, el clima de negocios es más importante que la guerra y entonces yo creo que también hay un gran empresariado aliado del acuerdo de paz y de, y de, y de un clima favorable a la paz, sectores del turismo, sectores de la banca incluso, sectores de, de negocios en las regiones, en los territorios que prefieren un gobierno que implemente el acuerdo de paz, que conduzca al país a una pacificación y no un gobierno que, lo siga, que siga exacerbando la guerra como, como lo hizo el presidente Duque en los últimos cuatro años. Así que yo creo que sí hay otros sectores interesados en, en que cambien las cosas quizás no desde la perspectiva de Gustavo Petro, pero que encuentran hoy en una campaña que se ha venido recibiendo la adhesión de sectores antistas, de sectores eh, digamos de la derecha moderada o del centro eh, encuentran un lugar de mayor sorpresa que la de los otros candidatos
0: Bueno, muchas gracias Javier ha sido Javier Calderón, de, eh, investigador de la CELAC y Guillermo Pérez Flores, periodista y analista político colombiano, muchas gracias a ambos por acompañarnos seguramente vamos a regresar a este tema, eh, el domingo seguramente vamos a hacer un, un especial y, por supuesto, eh, en la primera vuelta, si no se define, hay una segunda, el 19 de junio. Hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero, sobre todo temas económicos, ¿no? Uno de ellos, eh, ¿cómo va a ser esta, esta propuesta de Petro de, de pasar, de transitar de la economía extractivista a la productiva cuando Colombia, pues... Eh, siempre ha vivido de la explotación y exportación de petróleo, carbón y cocaína. Entonces, vamos a ver cómo, cómo es esta situación. Hay muchos temas que vamos a seguir abordando acá en Nuestra América en Disputa en los siguientes eh, programas. Así que los invitamos a que nos eh, sigan el próximo jueves y, bueno, eh, muy atentos a lo que vaya a pasar este domingo en Colombia. Muchas gracias, compañeros Guillermo y Javier, por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Verónica, por la invitación y hasta la próxima. Gracias. Un saludo,
1: bien. Vemos, Guillermo. Saludos a toda la Muy audiencia.
0: Muy bien. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión. Chao.